0: Una de las consecuencias más lamentables de este distanciamiento social durante la pandemia que nos azota es el hecho de que dentro de los hogares se están acentuando las conductas violentas. La ansiedad puede derivar en irritabilidad, motivo por el cual a la mínima provocación puede desatarse una situación de violencia entre los miembros de la familia. Lo que es aún peor es que las mujeres son quienes, de acuerdo a estadísticas, están más propensas a sufrir las agresiones. Es por esta razón que en este episodio de Psicoscopio, vamos a examinar una herramienta que estoy seguro te va a favorecer en la toma de decisiones, si es que estás atravesando una situación de violencia. Porque intervenir en las etapas tempranas de esta escala, te puede salvar de un tormento, incluso podría salvarte la vida. Vamos a observar el violentómetro. Soy el psicólogo Mar, aquí comienza nuestra observación. En un episodio pasado hablamos ya qué es la violencia y en particular la violencia de género. Este es un fenómeno muy amplio, pues una cosa es hablar de tipos de violencia, hay también modalidades que se refiere a los ámbitos en los que ocurre, y ese es el asunto que el día de hoy queremos atender en psicoscopio. Te voy a poner un poco en contexto de la situación que nos agrava. Durante el mes de marzo, cuando inició la campaña Quédate en Casa?, se registraron 115,614 llamadas de emergencia. Dicho de otro modo, 3,729 mujeres cada día pidieron auxilio por violencia. Por violencia contra la mujer hubo 26,171 reportes, de los cuales 22,628 fueron por violencia de pareja. La evidencia del agravamiento del problema es alarmante, por eso a continuación te presento el violentómetro, se trata de una escala de tres niveles que podemos identificar con los colores amarillo, rojo y morado en ese orden. Nos muestra una serie de manifestaciones violentas, desde las más sutiles hasta las más extremas. Amarillo Las conductas que se enlistan en el color amarillo tienden más a la violencia psicológica y las agresiones físicas son muy tenues, pero que activan una alerta, ya que para la víctima algunas de estas pueden causar malestar. Presta mucha atención para que identifiques si estás viviendo una situación así. Se comienza disfrazándolo como un juego, minorizando así la seriedad de los actos. Bromas y dientes es el número uno. ¿Alguna vez tu pareja te hizo una broma pesada que tú consideraras de mal gusto y que te haya hecho sentir incómoda? En el número 2 tenemos chantajes. Si te pone condiciones en las que de por medio manipula tus emociones o juega con las emociones de ambos, podrías estar siendo víctima de este tipo de violencia. En el número 3 tenemos mentir o engañar. ¿Sospechas que tu pareja te oculta algo importante? ¿Algo que deberían hablar como pareja y por alguna razón se rehúsa a hacerlo? Enseguida en el grado 4 tenemos ignorar o como decimos en México aplicar la ley del hielo pareciera poca cosa pero en realidad esto a la larga puede causar daños a nivel emocional en el número 5 vienen los celos y esto es muy importante porque los celos son una semilla para un montón de condiciones más violentas que vamos a ver a continuación en este nivel, los celos apenas se presentan como alguno que otro comentario, como No me gusta que veas a tal amiga, no me gusta que vayas a ver tanto a tu familia, no me gusta que te lleguen mensajes de tus amigos, y tal vez podría rematar con un Pero haz lo que tú quieras, pero dicho de una manera no sincera que deja un mal sabor de boca y cierta incomodidad. Después, el agresor comienza a culpabilizar a la víctima por sus reacciones, por eso, culpabilizar es el número 6. Ya en el grado 7, encontramos descalificar. ¿Alguna vez tu pareja te hizo sentir que tu opinión no era importante? ¿Te hizo sentir que tu opinión no valía o que lo que pensabas estaba completamente mal? El número 8 y el número 9 son muy parecidos. Ridiculizar y humillar en público. Que tu pareja te haga escenas en el restaurante, en el café, en el cine o a cualquier lugar al que asistan es también un tipo de violencia. Si observas que no hace un esfuerzo por corregir este problema, lo más seguro es que se vaya a desarrollar y vamos a observar cómo se va incrementando en este violentómetro. Fíjate cómo se desarrolla esto. Hay agresores que pueden saltarse de un grado a otro. Esta es solo una visión general del desarrollo de las conductas violentas. Hasta aquí nada compromete la integridad de la persona, pero ya hay daños en la autoestima, lo que puede sembrar la semilla para un trastorno mental o un suicidio. Rojo. En esta categoría se empiezan a mezclar conductas de violencia psicológica con violencia física, por ejemplo vemos que el grado siguiente, ya en el número 10, es intimidar o amenazar, el agresor busca ejercer un control sobre la víctima infundiendo miedo en este grado las amenazas son sentencias muy serias sin armas u objetos de por medio o a lo mucho el agresor o agresora levantaría el puño dando a entender que está a punto de ejecutar un golpe el grado 11 es controlar o prohibir por citar algunos ejemplos te puede prohibir amistades, familiares, dinero, lugares, vestimenta apariencia, actividades, mensajes, etc. Tal vez recuerdas el caso de Ana Bella en el episodio pasado cuando hablábamos que su pareja le había prohibido incluso leer libros. Tómate un momento para pensar, ¿mi pareja me ha prohibido alguna de estas cosas? Un acto muy despreciable es el que aparece en el número 12, destruir objetos personales particularmente si tienen un valor sentimental para el poseedor. Esa es una muestra de odio muy clara, no la tomes a la ligera. En el número 13 tenemos manosear. Aquí detona la violencia física, ya pasamos al contacto corporal agresivo y sin consentimiento. Esta conducta debe presentarse en un momento inapropiado, en el que la víctima no se sienta cómoda con el acto. En el 14 están las llamadas caricias agresivas, estas no son otra cosa que una incitación sexual que puede encaminar a una violación si no se hace por detenerlas. Otro ejemplo de caricias agresivas es que tu pareja te esté maltratando, te esté jaloneando con el pretexto de que así se lleva contigo y que si te quejas eres una exagerada. En el 15 tenemos golpear jugando. Esto nos recuerda a las bromas y dientes que previamente comentamos pero ahora con daños a la integridad física ya que puede incluir pellizcos, jalones de cabello, aprisionar el cuello o aplicar alguna llave de sometimiento, cachetadas o palmadas en la nuca, en un contexto forzado de ¡Así nos llevamos, no exageres! ¡Solo estamos jugando! A partir del grado 16, las conductas se distinguen por una premeditada o impulsiva reacción que ya ni siquiera trata de minorizarse con bromas. Aquí la intención es herir, causar dolor y someter, si se comienza pellizcando o arañando, en el 17 empujar y jalonear como es típico de los forcejeos cuando se va a iniciar una pelea, en el 18 se manifiestan las cachetadas o bofetadas, puede incluir también puñetazos y para terminar esta categoría con el grado 19 patear, una patada bien ejecutada puede inmovilizar a la víctima o provocar sangrados, dependiendo del área del cuerpo donde se aplique. Morado Dentro de esta categoría se identifican conductas que pueden poner en riesgo la vida de la víctima. Son los grados de violencia más avanzados que culminan con asesinatos o suicidios, pero cabe insistir que todo esto puede prevenirse. Incluso en los grados avanzados todavía hay una salida. El grado 20 es encerrar y aislar como el caso de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México este 2020. La información obtenida de las investigaciones en su caso, reveló que su esposo le prohibía salir y le prohibía visitas en casa. Esto lo hacen los agresores para destruir la red de apoyo de la víctima, permitiéndole un mayor control sobre esta, haciéndole creer que no tiene a nadie y que no recibirá ayuda. En el grado 21 regresamos a las amenazas, pero esta vez con cualquier tipo de arma u objeto contundente o punzocortante, existe una alta probabilidad que en ese momento ocurra un ataque, si te ves en esta situación, es mejor conservar la calma, hacer un esfuerzo por bajar los ánimos, si no tienes entrenamiento de defensa personal para quitarle el arma, mejor no lo intentes se puede dar un forcejeo donde alguien salga herido, tampoco trates de huir en ese momento, síguele la corriente al agresor y a la primera oportunidad, repito, una vez que se hayan relajado, huye, porque estas alturas son ya muy peligrosas. La número 22 son ya literalmente amenazas de muerte, deben tomarse muy en serio, el agresor no está exagerando quizá lo tenga planeado o por lo menos haya fantaseado con llegar a los extremos en un ataque de ira. El grado 23 se refiere en particular a la primera violación sexual, con existencia de penetración forzada y sin el consentimiento de la víctima. Esto no es privativo de casos de violación por parte de desconocidos en espacios como calles, el metro o el transporte, el antro, etc. Las violaciones se pueden presentar en noviazgos y matrimonios, si la víctima lo permite o no actúa para denunciarlo... ...es muy probable que el episodio vuelva a suceder... ...y se observa en esta escala en el grado 24. Abuso sexual. Este se caracteriza por tener un tono más psicológico que la violación. De hecho, no hay agresiones físicas en este. El agresor consigue sus objetivos con base en engaños, manipulación... Algunos ejemplos de abuso son toqueteos, masturbaciones acoso, obligar a alguien a observar la realización de actividades de índole sexual o forzar a la víctima a mostrar su cuerpo valiéndose de una posición de superioridad, el número 25 es violación, en este caso la gravedad aumenta porque compromete la vida de la víctima ya que se define por la aplicación de agresiones físicas. En una violación, el agresor, más que saciar su necesidad sexual, busca saciar una necesidad de poder a través de la dominación sexual. En el grado 26 se encuentra la mutilación. Imagina llegar a un extremo de violencia en el que pierdas un ojo, una oreja, un dedo, mano o brazo. Para llegar a este punto fue porque no se tomaron en serio las amenazas con armas que previamente comentamos. ...vivir una situación de emergencia y sentirte al borde de la muerte. Esta es una de las fases más terribles de esta tormenta que llamamos violencia. Finalmente, en el grado 27 está el asesinato o dependiendo el caso, un suicidio. Como te explicaba previamente, no necesariamente tienes que atravesar primero la mutilación para llegar a este punto. Muchas personas mueren al primer ataque... Por otro lado, el suicidio inducido se da por la ruina a la que lleva el agresor a su víctima, destruyendo su autoestima, manteniéndola en un estado continuo de infelicidad, desgracia y dolor, donde la víctima no ve salida alguna más que acabar con su vida. La muerte es la consecuencia más grave de la violencia. La violencia de pareja atraviesa una serie de etapas muy notorias se le puede considerar un fenómeno cíclico. El ciclo de la violencia se trata de un modelo desarrollado para explicar la complejidad y la coexistencia del abuso con comportamientos amorosos. Hay algunas variaciones en su representación, pero por lo general se coincide en este de tres etapas. La primera es la fase de acumulación de tensión. Aquí han ocurrido una serie de malentendidos, acusaciones o hasta cuestiones externas como una deuda por ejemplo que mantiene irritable al agresor o a la víctima aunque generalmente es el agresor se pueden presentar agresiones sutiles del color amarillo del violentómetro en la segunda fase la tensión es tal que solo se necesita un detonante de pretexto para recurrir a agresiones más fuertes aquí pueden ocurrir violaciones, golpes y graves insultos la tercera fase consiste en un periodo de calma aparente, se le llama luna de miel porque el agresor muestra arrepentimiento tras la agresión, este arrepentimiento puede ser genuino o fingido, si es genuino no significa que no lo volverá a hacer, generalmente lo repiten porque aunque saben que está mal no pueden controlar su ira, el agresor trata de cubrir el daño que hizo mediante regalos pide perdón y promete que dicho episodio no va a volver a suceder, a veces, en esta etapa, el agresor desplaza la culpa hacia la víctima con expresiones como, no me gusta llegar a esto, pero es que tú me haces enojar. Después de esto, se hace un esfuerzo por volver a la normalidad, hasta que vuelven los factores diversos que intervienen para acumular tensión nuevamente. La violencia es un cáncer en toda sociedad y en toda familia. Tú que me estás escuchando ahora, si estás viviendo uno de estos tormentos, sé consciente que no estás sola. Evita normalizar esto, repitiéndote ideas como Así son todas las relaciones, si hago lo que me pida, ya no me va a agredir. El verdadero amor siempre perdona algún día va a cambiar y me va a tratar bien. No digo que sea imposible, pero si el agresor no está llevando un seguimiento para el manejo de sus emociones, entonces son muy pocas las probabilidades que cambie, rompe el silencio, a continuación te comparto los números telefónicos de la red nacional de refugios en México, ahí vas a encontrar apoyo como atención psicológica, asesoramiento para levantar las denuncias y te dan estrategias para salir de tu casa si las situaciones de alto riesgo. Los teléfonos son, para el área metropolitana, 52-43-64-32, y para el interior de la república, la línea nacional, 800-822-44-60. Muchas gracias por tu atención para el episodio de hoy. Recuerda que esta información es para que se divulgue y puedas ayudar a alguien que lo necesite. Si sabes de alguien a quien esta información le pueda ser de utilidad, no dudes en compartírselo. Recuerda seguir a Psicoscopio en todas sus redes sociales para que sigas aprendiendo más sobre el cuidado de tu salud mental. Si te gustaría obtener mis servicios de atención psicológica online, escríbeme un mensaje privado en Twitter o Instagram a arroba o un correo electrónico a sicomar.imss.gmail.com Avíseme que vienes del podcast, ya que tengo un regalo especialmente para ti. Nos vemos en la próxima observación.